0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Dans cette vidéo, je vais te dire quelles sont les 5 questions à poser absolument dans le cadre d'une négociation. Des questions qui pourront faire la différence pour toi dans tes négociations, qui pourront permettre de gagner de l'argent dès l'achat. Puisque c'est ce qu'on dit souvent, eh bien pour faire une bonne affaire dans l'immobilier, il faut la faire dès l'achat. C'est très compliqué de restructurer un bien et d'en faire quelque chose de rentable si vous l'avez acheté trop cher. Alors acheter un bien trop cher, ça dépend toujours du marché. C'est-à-dire que les prix d'il y a deux ans n'étaient pas les mêmes prix qu'il y a cinq ans, qu'il y a dix ans. Voilà. Pour un investisseur qui suit le marché, je vous prends l'exemple du marché lyonnais, qu'il le suivrait depuis des années, eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui il va être très compliqué pour lui d'investir, tout simplement parce que s'il a connu des prix à 2000 euros le mètre, 2500 euros le mètre, 3000 euros le mètre, eh bien, il est évident qu'aujourd'hui il va avoir un petit peu un frein psychologique à se dire mais je vais acheter parfois 5000, 6000 et même plus, puisque à Lyon par exemple, eh bien, des appartements qui se vendaient à 3000 euros le mètre il y a 10 ans, certains sont vendus récemment à plus de 10 000 euros le mètre carré, ce qui est énorme. Donc voilà, le marché lyonnais a pris 20% sur les deux seules dernières années. Donc sur 2018-2019, plus 20% d'augmentation. On comprend donc bien, quand on est investisseur immobilier, qu'un bon prix est un prix actuel. Donc ne faites pas l'erreur que je vois trop souvent de la part d'investisseurs débutants qui disent mais j'ai connu ce marché-là il y a 10 ans, voilà aujourd'hui c'est trop cher et donc ils n'investissent pas. Pourquoi Tout simplement parce qu'à se dire que c'est trop cher et à attendre une éventuelle baisse, moi, je vois des gens comme ça qui attendent depuis que j'ai commencé l'immobilier et qui attendent une baisse depuis ce moment-là. La bonne nouvelle pour toi, eh c'est que dans cette vidéo, on va apprendre à négocier. Négocier, ça veut dire quoi Négocier, ça veut dire que tout simplement, le vendeur va mettre un prix d'affichage. Donc, il va espérer vendre à un certain prix. Il va tenter le coup puisque quand on est vendeur, eh bien, dans ses intérêts, on essaie toujours de vendre le plus cher possible. D'ailleurs, j'en parlerai dans une vidéo, mais quand tu es vendeur, est-ce qu'il faut afficher le bien très très cher ou pas c'est un sujet que je veux absolument traiter parce que j'ai également revendu quelques biens et je peux te dire que souvent c'est une erreur que font les vendeurs, ils veulent mettre le prix très très haut et ce qui fait qu'en fait les gens se désintéressent du bien on en parlera dans une vidéo directement. Aujourd'hui tu es avec moi en tant qu'acheteur donc je vais te conseiller pour négocier au mieux et notamment on va voir ensemble et on va le voir tout de suite les questions à poser quand tu veux faire une bonne négociation immobilière. Alors la première chose qu'il faut savoir quand on veut faire une négociation c'est se poser deux questions à soi même. La première question, c'est est-ce que le vendeur peut baisser son prix Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que dans la psychologie du vendeur et même dans la réalité financière du vendeur, si le vendeur vient d'acheter, eh bien il ne peut pas forcément baisser son prix et je vais te prendre un exemple. J'ai visité la semaine dernière un immeuble à 545 000 euros en région parisienne. Cet immeuble là, après visite, je me suis dit qu'il était trop cher parce qu'il avait des défauts. Mais Je ne suis pas là pour te parler du bien, c'est que j'ai posé des questions à l'agent immobilier, on va le voir juste après euh, quelles sont les questions et en fait j'ai compris. Euh, très rapidement que le vendeur tout simplement ne pouvait pas dans la situation où il était baisser son prix parce qu'il avait acheté le bien très récemment qu'il avait payé cher peut-être trop cher d'ailleurs sur l'achat et que donc il avait un crédit dessus qui était du montant et eh bien tout simplement du prix de vente. Dès lors je ne vais pas perdre mon temps sur une négociation à essayer de le convaincre de vendre à un prix où lui même ne pourra pas solder son crédit bancaire parce que peut-être qu'il va être obligé de baisser ce prix mais comme il vient de le mettre en vente et que eh bien il peut pas a priori baisser son prix ça va peut-être prendre des semaines, des mois, des années, à ce que euh, le vendeur se résonne et qu'il soit obligé de baisser son prix, mais il va tout faire pour l'éviter, tout simplement parce qu'il n'a pas envie de vendre moins cher euh, que ce qu'il doit encore à la banque. Donc la situation euh, numéro un dans laquelle ne perdez pas de temps en tant qu'investisseur, c'est que parfois, le vendeur ne peut pas baisser son prix. Maintenant, on va voir quand le vendeur ne veut pas baisser son prix et c'est justement pour ça que je te fais cette vidéo. C'est pour te permettre de poser les bonnes questions, celles qui vont te permettre de voir si in fine, ça vaut le coup de négocier si tu pourras obtenir le bien à un prix plus bas ou pas. Est-ce que tu es prêt C'est parti pour les questions. Donc la question numéro 1, eh c'est celle du bien, c'est-à-dire du financement du bien. Est-ce que le bien est déjà payé Il faut comprendre que dans la psychologie du vendeur, il est toujours plus facile d'acheter à un bon prix un bien qui est déjà payé depuis des années. Pourquoi Parce que psychologiquement, quelqu'un qui a acheté un bien il y a 20 ans, il y a 25 ans, il y a 30 ans, qu'on a peut-être hérité, eh bien, dans sa tête, il va se dire au final j'ai déjà gagné énormément d'argent avec ce bien et je ne suis pas dans la suroptimisation pour essayer de gratter 5 000, 10 000 euros parce que de toute façon ce bien je l'ai peut-être acheté deux fois moins cher, trois fois moins cher, j'ai un crédit qui est payé, il m'a rapporté énormément de loyer sur la durée, je veux m'en séparer aujourd'hui mais n'ai pas de regret. c'est un bien qui m'a rapporté beaucoup d'argent à ce jour et donc je peux accepter de vendre peut-être moins cher pour le vendre plus vite. Donc quand la question numéro 1 c'est une question de financement est-ce que donc c'est un bien qui est déjà payé et est-ce que le vendeur va accepter de baisser son prix parce qu'il se dit j'ai déjà gagné beaucoup d'argent avec ce bien et qu'il souhaite le vendre bien entendu Ou est-ce qu'il vient de l'acheter, qu'il l'a acheté cher Moi j'ai déjà vu des gens qui l'avaient acheté il y a deux ans plus cher que ce que ça valait aujourd'hui, et auquel cas ça va être compliqué de lui faire entendre raison. Donc la première question, on l'a vu, c'est de lui demander quand est-ce qu'il a acheté ce bien pour essayer d'en déduire si oui ou non il a un crédit dessus. La seconde question, c'est le côté urgence. Est-ce qu'il est dans l'urgence ou pas de vendre ce bien être dans l'urgence c'est quoi Eh bien être dans l'urgence c'est en tant que propriétaire, en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire d'une résidence principale, en tant qu'héritier, tu peux être dans une situation où tu as besoin de rapidement récupérer de l'argent, soit parce que tu as un autre projet immobilier, soit parce que tu as un accident de la vie, soit parce qu'il y a un divorce ou une situation compliquée, dans plein de raisons et eh bien tu peux avoir besoin de cet argent et donc dans ce cas là tu vas être enclin à vendre peut-être plus rapidement le bien et donc à accepter de faire une concession sur le prix. Donc c'est de rentrer dans la psychologie du vendeur, essayer de comprendre ses raisons de la vente. Donc là on peut lui demander euh, tout simplement ouvertement ou à l'agent immobilier est-ce que vous savez pourquoi et eh bien le propriétaire vend ce bien, est-ce que peut-être il a un déménagement, un divorce, une succession. Donc vous demandez à l'agent immobilier ou au vendeur est-ce que euh, pourquoi vous vendez ce bien et toi en tant qu'investisseur tu vas pouvoir en déduire eh bien les raisons profondes qui mènent le vendeur à vendre et là c'est un jeu de psychologie et d'essayer de comprendre euh, sa volonté de vendre vite ou pas. Et donc comment il va être enclin à baisser le prix C'est la question numéro 2. Quelles sont les raisons de la vente Pourquoi est-ce que vous souhaitez vendre le bien Alors la troisième question à poser c'est de savoir combien il y a de vendeurs. Pourquoi Parce qu'on peut voir que euh, si les vendeurs euh, constituent un couple, si c'est une indivision, si c'est une succession comme c'est parfois le cas, eh bien ça peut être beaucoup plus compliqué. Moi, j'ai déjà vécu en tant qu'investisseur des successions compliquées avec de nombreux indiviseurs, ce qui permet parfois d'avoir un prix qui est très bas, mais ce qui peut compliquer les négociations parce que les différents héritiers ne sont pas forcément d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui refuse de vente et ça peut compliquer la vente ça peut tout simplement bloquer la vente. Donc, il faut que les autres arrivent à convaincre le dernier indivisaire d'accepter de baisser le prix, le raisonner. Et donc, il faut essayer de discuter avec chacun. Parfois, si les vendeurs constituent un couple, c'est souvent le cas. Dans le cas d'un divorce, il va falloir se mettre dans la poche les deux vendeurs. Donc, arriver à discuter au maximum avec les deux pour pouvoir les convaincre, surtout si un des deux bloque sur le prix de vente. La quatrième question à poser lorsque tu vas visiter un bien pour l'acheter eh bien c'est d'essayer de savoir combien d'offres ont été faites. Est-ce que tu passes premier sur le bien Est-ce qu'il vient de sortir sur le marché Est-ce que euh, le propriétaire a déjà reçu des offres qu'il a refusées peut-être Est-ce que des offres sont à l'étude Et ça va te donner énormément d'indices sur ton pouvoir de négociation. Moi très souvent quand je fais une offre le propriétaire vendeur ou l'agent immobilier va me dire bah oui il a eu déjà une offre mais elle était beaucoup plus basse. Donc je dis ah oui combien Imaginons que le bien soit à 500 000 euros. L'agent me dit bah il a reçu une offre à 350 000 je dis voilà, Effectivement, euh, ça me semble déraisonnable, donc, je me mets du côté du vendeur. Je lui dis ça me semble déraisonnable, 350 000 euros alors que le bien est à 500 000. Effectivement, ce n'est pas cohérent, mais effectivement, il y a des points de négociation parce que j'ai vu tel point, tel point, tel point, tel point de rénovation, donc de, de budget que je vais devoir dépenser moi en tant qu'acheteur, qui font que 500 000 euros, je trouve que c'est trop élevé. Qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que vendeur ou en tant qu'agent immobilier sur ce qu'on pourrait faire sur la marge de négociation Soit euh, l'agent immobilier ou le vendeur va vous dire bah, clairement, 350 000 euros c'est mort mais il accepterait à 450 000, auquel cas je vais aller chercher une autre limite, il m'annonce 450 000, je vais dire ok je vais réfléchir, ça m'intéresse énormément mais je réfléchis, quoi qu'il en soit je fais rarement une offre sur le feu sauf si on est dans un marché très tendu. Mettons qu'on soit dans un marché qui n'est pas spécialement tendu donc on n'est pas à Paris, à Lyon ou dans une ville aussi tendue que ça, ce que je vais faire c'est que je vais dire écoutez je suis très intéressé, je reviens vers vous avec une offre ferme et il faut que je fasse mes calculs et que je vois à quel prix je peux vous faire cette offre pour être sûr que j'ai le financement, etc., etc. Je vais revenir quelques jours après. Si par exemple, l'agent immobilier m'a parlé de 450 000 euros, eh bien, je vais souvent faire un chiffre qui n'est pas un chiffre rond et je vais pas me dire bah, 415 000 euros en espérant au mieux bah, que l'offre soit acceptée ou alors une contre offre entre les deux pour négocier et ainsi faire baisser le prix. Essayez donc toujours de savoir eh bien, si le propriétaire a refusé une offre euh, 10 000 euros en dessous, en tout cas si c'est euh, ce que vous dit l'agent immobilier, à prendre peut-être avec des pincettes, ça dépend des situations. Mais c'est toujours de comprendre la situation, est-ce qu'il a déjà reçu 10 offres Est-ce que le bien est très demandé sur le secteur Est-ce qu'il a l'espoir tout simplement en tant que vendeur avec le nombre d'offres qu'il a reçu de vendre très rapidement au prix ou pas Si ce n'est pas le cas, s'il a reçu peu d'offres, si le bien est en vente depuis très longtemps, eh bien tu pourras tenter une offre beaucoup plus agressive et faire éventuellement une grosse négociation sur ce bien. Alors la cinquième et dernière question que je voulais te faire poser justement aux vendeur, c'est une question ouverte, une question qui va appeler une réponse et qui va permettre, euh, là on est un petit peu dans, le, dans la psychologie hein, de la vente, mais qui va te permettre de mieux cerner ton vendeur parce que parfois, tu vas te rendre compte qu'en posant des questions trop directes, eh bien, ton vendeur va se braquer, il, il comprend lui aussi. Il est un petit peu dans un jeu de poker menteur et il va essayer donc de ne pas tout te dire. Cette question, tu vas pouvoir l'adapter selon les situations. Cette question, c'est pourquoi vendre maintenant alors que Et tu vas pouvoir, toi, finir la phrase. Pourquoi vendre maintenant alors que le marché reprend Pourquoi vendre maintenant alors que vous n'avez pas encore payé votre crédit Pourquoi vendre maintenant et pas faire les travaux Et en fait, toutes ces questions ouvertes vont t'amener à pouvoir analyser au mieux la psychologie du vendeur et donc à mieux comprendre ses vraies raisons profondes de la vente. Une vente, c'est tout simplement trouver un accord entre un vendeur et un acquéreur. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est de la psychologie. Il va falloir arriver à convaincre par tous les moyens. On l'a vu euh, récemment dans une vidéo de, de, sur la chaîne de Michael qui disait qu'il avait fait une lettre de motivation. Je t'invite à regarder la vidéo euh, juste au dessus dans les suggestions. Pourquoi Parce qu'il a fait une lettre de motivation parce qu'il y avait beaucoup de raisons émotionnelles à la vente de cette maison. Cette maison euh, c'est des gens qui en avaient hérité de leurs parents, ils voulaient pas qu'elle soit divisée, qu'elle soit revendue par des marchands et donc Michael a fait une lettre de motivation où il expliquait sa situation familiale pour convaincre les vendeurs d'accepter de lui vendre au prix ce qui est quand même incroyable sur un marché immobilier. Mais quand on comprend le marché immobilier parisien, eh bien, il faut comprendre que cette maison, tout le monde la voulait. En tout cas, de nombreux acquéreurs se positionnaient au prix et certains sans conditions suspensives. Donc, rajouter de l'émotionnel a permis de faire la petite différence et qui a fait que Mickaël aujourd'hui est le nouveau propriétaire de cette maison et que d'autres personnes qui ne sont peut-être pas allées jusque-là, eh tout simplement, n'ont pas pu l'acheter. Alors, est-ce qu'il faut toujours montrer beaucoup d'enthousiasme quand on veut faire une offre et quand on veut négocier un bien eh bien, ça dépend. C'est-à-dire que moi, je vois des investisseurs débutants qui, euh, ne voulant pas montrer qu'ils sont trop enthousiastes pour justement euh, éviter que le vendeur s'emballe, eh bien, vont tout simplement montrer un désintérêt. Mais attention, vous pouvez vexer le vendeur. Si vous dites tout le long de la visite ce bien, bon, il est pourri, il est mal placé, euh, il y a trop de travaux, franchement, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup, et que derrière, vous arrivez avec une offre, il va dire Mais attendez, est-ce que vous étiez sincère dans votre démarche Est-ce que vous allez aller au bout de l'achat Ou est-ce que vous allez faire demi-tour après avoir signé le compromis Ça ne va pas rassurer le vendeur. La stratégie c'est toujours de pointer tous les défauts du bien mais tout en montrant que vous êtes très intéressé. Sinon pourquoi vous vendre le bien si vous n'êtes pas intéressé par le bien. Donc la stratégie ça va toujours être de montrer un fort intérêt mais tout en émettant des réserves et tout en justifiant que de nombreux points font que le prix n'est pas adéquat. Vous avez trop de travaux, le bien est intéressant mais il n'est pas forcément si bien situé que ça, le marché peut être baissier, ça va être compliqué de le revendre le jour où vous voulez revendre, etc., etc. À toi de trouver après les mots justes et les bonnes ressources quand tu es avec le vendeur ou avec son agent immobilier. Alors enfin, pour finir, on va se demander comment trouver le bon prix du bien. C'est-à-dire, est-ce que le bien est surévalué Est-ce que vous faites vraiment une bonne affaire Eh bien, sachez qu'il y a plein de solutions. Mais une des solutions, tout simplement, c'est de regarder ce qui se pratique sur le marché. Sur le marché, vous allez trouver des prix d'affichage. Si tu souhaites te renseigner sur le prix d'un bien pour connaître le bon prix, sa vraie valeur sur le marché, le mieux c'est peut-être de demander à des agents immobiliers et de te renseigner en visitant des agences immobilières locales. Après attention, les prix qui sont en boutique, donc les petites affiches qui sont en boutique d'agence, a priori c'est des prix d'affichage et pas des prix de vente réels. Donc si tu veux connaître les prix de vente réels, eh bien tu peux regarder sur des sites comme la base des notaires qui est aujourd'hui publique. Attention les prix donc dans la base des notaires, peuvent remonter à plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années, peuvent ne pas être situés dans la même rue et sont toujours affichés hors frais d'agence. Ce qui veut dire qu'en réalité, les prix affichés comme étant des prix réels de vente sont souvent inférieurs au prix du marché, surtout si situés dans un marché montant, comme ça peut être le cas dans les grandes villes françaises d'aujourd'hui et que les prix augmentent très rapidement d'un mois à l'autre.